0: Money! Here comes the money Here we go, money talk. Here comes the money. Money money, 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 money money Olá, eu sou a Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e sejam bem-vindos ao Money Bar, o podcast de finanças pessoais, onde falamos sobre dinheiro de forma descontraída e descomplicada. Antes de mais, quero pedir desculpa pela ausência, mas uh, muita coisa a acontecer, pouco tempo para tudo e, apesar de eu ter aqui vários, uh, vários temas já aqui para, para gravar, é verdade nas últimas semanas foi difícil gerir aqui um, um conjunto de, de projetos e de programas, mas já estou de volta. Um, e vou, vou também pedir a quem está a chegar pela primeira vez para uh, subscreverem então, o podcast na plataforma onde estão a ouvir ou mesmo no YouTube sim, vamos passar a ter também uh, este áudio disponível no YouTube portanto, se está a ouvir no YouTube saiba também que existe este episódio em podcast e assim pode ouvir uh, no, na plataforma que lhe der mais jeito. Agradecer também as mensagens que tenho recebido pelo vosso feedback uh, e pedir já, começo já aqui com, com um pedido que é para deixarem o vosso like para, para ajudar aqui o, o algoritmo um, a levar o conteúdo a mais pessoas. E hoje trago-vos um tema, como podem ver pelo já, já viram certamente, não é? No título, um, algo que foi mencionado num episódio anterior. Hoje vamos falar do perfil do investidor e, no fundo, porquê é que é um, tão importante? Porquê? Porque quando começamos uh, por falar, a falar em investir e aplicar o dinheiro, muitas pessoas uh, também a, a cometer um dos erros clássicos, que é, uh, se, em vez de, de fazer o seu próprio TPC, em vez de tentar perceber um, qual é que é o, o, o produto financeiro quais é que são os riscos associados não, vai na dica do amigo mesmo que o amigo tenha um, um perfil de risco já vamos falar mais em detalhe completamente diferente do nosso mesmo que o nosso valor uh, em um montante investido, nem sequer seja o mesmo que o horizonte temporal também não seja o mesmo que os objetivos não sejam o mesmo uh, mas um, nós vamos na dica do amigo já nem vou falar a quantidade de pessoas que vai na dica do amigo que hum, percebe tanto ou menos que essa pessoa, às vezes só disfarça melhor. Uh, mas eu até gosto de dar, quando na, nas formações e nas, nas aulas uh, que dou, uh, falo muito deste exemplo porque foi algo que me marcou um, e que ilustra bem aqui uh, e serve bem para ilustrar o tema que vamos falar. Uh, então, estamos, estávamos ali no final de 2017, e na altura andava tudo doido com as criptomoedas, que para quem não sabe é uma, uma não, várias moedas, mas aqui a designação criptomoedas é uma moeda digital, existe mais do que uma, um, e andava tudo, tudo doido, a especular, nem era investir, não é? Porque isso depois também dá outro podcast, que é a diferença entre investir e especular. Bem, mas há inclusivamente uma máxima no mundo financeiro que diz quando falam do assunto numa viagem de táxi, é sinal para fugir, não é? Para sair, para correr. E porquê? Porque inclusivamente as pessoas, não é? E está estudado pela economia comportamental, ok? Que as pessoas tendem a ter aqui um comportamento de manada e... A baixa literacia financeira não é só em Portugal, ok? Um, é transversada e eu ainda a semana passada vim de um, de um evento no, nos Estados Unidos um, e fala-se mais de dinheiro. Uh, há outro tipo de problemas, aliás eu dei uma entrevista inclusivamente para... Para, para vários órgãos e plataformas uh, uh, ligadas à área financeira e eu explicava exatamente a diferença entre os portugueses e os norte-americanos um, e, e depois, no final das contas, uh, quando vamos avaliar a literacia financeira não, não, não é assim tão diferente uh, há diferenças, efetivamente, mas nas bases dos problemas acabam por ser muito semelhantes e uh, significa o quê? Quando, quando há este comportamento de manada, e isso fez-se muito bem, então, nos mercados financeiros, que é, as pessoas tendem a entrar quando o mercado está em alta, portanto, está tudo a falar daquilo, eu vou comprar porque agora é que vai ser, e quando, de repente, um, começa a cair, há Jesus que isto vem para ir abaixo, isto é um novo creche, e toca tudo a vender, o que aumenta a pressão vendedora, o que uh, leva a que... O mercado cai ainda mais. Bem, mas a história, a história, porque merece ser contada. Há uma senhora que foi ter comigo no evento. Uh, eu tinha sido convidada para um evento e ela no final veio ter comigo e dizer que tinha um dinheiro extra e estava a pensar em investir agora nisto que se fala muito uh, aí de uns investimentos na Bolsa e eu na Bolsa. Uh, e depois percebi do de que é que ela estava a falar, não era a Bolsa, não é? uh, e Por tinha amigos que tinham um ganho dinheiro e, e ela queria aproveitar. E eu perguntei-lhe, então, mas você já alguma vez investiu? E ela disse, eu tenho poupanças no banco, não é? E eu disse, não, não é isso, é, já alguma vez fiz alguma aplicação financeira ou mesmo comprou ações? E ela disse-me rapidamente, não, não, ações não, isso é muito arriscado. E eu, ok, portanto, você nunca investiu numa ação? que é um, uma parte de uma empresa em que você até pode acompanhar o negócio, perceber o racional. Uh, aliás, eu lembro-me peguei na altura num copo e para ilustrar isso. Portanto, vamos imaginar, nunca investiu uma ação de alguém que vende um copo em que nós percebemos o racional, os custos, como é que se vê, uh, as vendas. Uh, nunca investiu em ações porque é arriscado, mas querer colocar o seu dinheiro em, em criptomoedas. E ela diz, em quê? E disse, ok, <risos> yes, e esse have a problem, ok? Alguém que está com muita vontade, está com ganância, não é? Isto é ganância. Uh, de, de pôr todas as fichas num instrumento que ela nem sequer percebe. E atenção, disclaimer, disclaimer. Dois disclaimers. Um, um eu não estou a dizer para fujam das criptomoedas, um, Aqui este exemplo eu dei e podia dar exemplo das criptomoedas como de ações, como de CFDs, como até de Warrants. Houve uma altura da minha vida que eu andei muito metida nisso dos Warrants. Adorava aquilo. Um, agora não. O que é que são Warrants? É um produto financeiro complexo que eu um dia dedicarei um podcast mais lá à frente, quando vocês já tiverem aqui a base toda, a base toda que, que me parece necessária, inclusivamente esta do perfil de risco. Ou seja, eu vejo muitas vezes isto acontecer e eu estou a falar claramente de um, de um caso extremo. Ah, o outro disclaimer em atalho de foi. Eu já tive... Não tenho neste momento, mas eu já tive uh, uh, investimento em criptomoedas. Ainda vou-vos dizer, e fiz imenso dinheiro. Um, e o que é que acontece? Ou, ou seja, nem foi imenso dinheiro, mas uh, vendi bem quando saí. Era dinheiro que eu podia perder uh, na totalidade. Não havia problema. Foi um dinheiro que foi, que foi destinado exatamente para eu testar quando começou antes. Antes antes, bem antes desse máximo, um, quando, quando, começou, quando se começou a falar um bocadinho no mercado e eu para perceber, e é uma coisa que eu faço, é testar alguns uh, investimentos uh, para perceber como é que eles funcionam. Portanto, dois disclaimers uh, feitos. O que eu estou aqui a falar, sobretudo, é um, de pessoas que seguem uh, outras pessoas uh, pela proximidade, às vezes nem, nem, nem sequer percebem que a, a pessoa também não faz assim digamos um, um nem um investimento é não faz não tem uma dedicação ao estudo ou não tem um saber assim tão aprofundado não é um, e, e além disso tem horizontes temporais completamente distintos tem perfis de risco completamente distintos uh, e vamos entrar aqui nos perfis de risco uh, e há quem divida uh, em cinco perfis outros em quatro e outros em três e eu vou seguir aqui o modelo dos três porque é referido na análise ao perfil de, do investidor por parte da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, uh, que é o, o regulador do mercado português. Uh, apesar que eu gosto muito até dos cinco, eu comecei sempre a retratar os três, mas eu gosto dos cinco. os cinco já vou-vos explicar quais é que são. Então, quais é que são os três? Estamos a falar do investidor conservador, o prudente, equilibrado e o arrojado, ou agressivo. Okay? Portanto... Conservador, equilibrado, arrojado ou agressivo. Temos estes três. Depois, uh, uh, os outros dois vão preencher as pontas. Temos o muito conservador. Há quem divida em cinco porque depois põe o muito conservador e põe o muito agressivo. Ou seja, uh, põe muito conservador, conservador, equilibrado, arrojado ou agressivo e muito agressivo. Ok? Uh, põe aqui nas pontas. Eu acho que realmente há, há estas pessoas nas pontas, mas uh, a maioria vai andar nestes três perfis aqui uh, do meio e mesmo assim um, depois uh, tendencialmente o investidor português dizem que é conservadora e eu depois dava aqui uma grande conversa uh, porque eu acho que isto em grande parte, tem a ver com o nível de literacia financeira uh, que é muito baixo. Uh, porque E porquê? Porquê é que eu digo isto? Por uma razão muito simples. Para começar, porque trabalho há 15 anos nesta área e, portanto, vejo isto no terreno. Um, e, e depois, porque quando nós olhamos, por exemplo, para os valores uh, investidos em jogos de sorte ao azar, Portugal, seja no Aero milhões seja no Total lotos Total Bolas, uh, Portugal aparece muito bem classificado, <risos> hashtag alerta de ironia, um, em termos de, de, montante, de montantes investidos. Ou seja, há aqui a expectativa do retorno rápido, sendo que a pessoa uh, está uh, basicamente... É um jogo de sorte azar, pode sair, pode não sair, e a pessoa não, não, não tem problemas em perder aqueles shows, de, não sei menos 2, 5, 10 euros, todas as semanas. Ou seja, há pessoas que conseguem uma consistência Uh, no, um, no jogo do era milhões que não conseguem em termos de poupança. Okay? Um, e a verdade é que a probabilidade uh, de, de sair o era é muito, muito infinitivamente menor do que conseguir obter um, um, um retorno acima da inflação aplicando essa poupança no longo prazo. O que, se estão a chegar agora, eu recomendo que vão ver o episódio dos juros compostos para perceberem aqui o efeito um, da, o efeito da capitalização no longo prazo. Mas pronto, e, então, explicar estes três perfis. Perfil conservador é alguém, como o nome indica, que quer segurança, portanto, que uh, não vai aqui tanto privilegiar o retorno, quer é garantir o capital. Eu ponho lá o meu dinheiro e não o perco, eu não quero perder, até pode, eu posso ganhar pouco. Pouco ou nada, mas pelo menos este dinheiro que eu ponho de lado, eu não o perco, ok? Depois temos o um investidor equilibrado, que está disponível para assumir um bocadinho mais de risco, mas uh, uh, não quer perder também o seu capital, ok? Portanto, está tá no meio, uh, uh, quer um bocadinho mais, mas está... Tende a estar no meio, mas para o conservador, normalmente a leitura que se faz um bocadinho nos mercados, mesmo quando é jornalista de área financeira, a leitura é sempre um equilibrado para baixo, ou seja, de repente ele não racha a carteira metade em ações, metade em obrigações. Se calhar faz ali uma divisão entre outros ativos, já vamos falar, mas depois temos o agressivo e aí o agressivo, o foco não é a segurança, não é não perder o capital, é o retorno, ok? aqui o foco está todo em conseguir obter o maior retorno possível. Portanto, nós, para sabermos uh, 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 qual é que é o nosso perfil de risco, porque depois existem produtos para cada um, para cada perfil de risco, um, nós temos que fazer uma avaliação. E uh, o, as entidades emitentes devem fazer uma avaliação quando o investidor não é profissional, portanto, cidadão comum, Uh, e a verdade é que hoje em dia, nós tendo acesso, nomeadamente a corretores, das pessoas podendo respondem ali a umas perguntinhas, mas podem investir diretamente, acho que muitas vezes as, pessoas, as próprias pessoas não, não, têm, não têm muita noção. Não têm porque não se fala disto também, ok? Portanto, mas a avaliação que é feita é, é, é com base num conjunto de informações, como por exemplo a idade, um, porque... Há um princípio, um princípio, inclusivamente, que diz um, que é assim muito, muito fácil, que, uh, que é em termos de diversificação da carteira uh, de investimento entre ações e obrigações, ok? Obrigações uh, é quando nós emprestamos dinheiro a uma entidade, seja uma empresa, ok? Seja o próprio Estado, ok? Um, no caso, por exemplo, é dívida. No caso, por exemplo, de Portugal, os certificados de Forro é um, um tipo de dívida, ok? Como os certificados do Tesouro do Poupança Mais. As obrigações não estão normalmente abertas ao retalho, ou retalho, entenda-se, ao cidadão comum. Ok? Portanto, são investidores institucionais, são bancos, fundos de pensões que podem, por exemplo, comprar obrigações, inclusivamente, uh, de dívida pública portuguesa. Mas depois temos sites de futebol, tivemos agora emissões há pouco tempo da TAP, de, de, da SIC, basicamente essas empresas querem-se financiar e emitem os títulos um, de dívida, emitem os títulos, nós compramos estes títulos e, por determos esse determinado título, é-nos pago um. Uma, uh, um cupom, é um nos pago uma taxa de juro, ok? Um, eu depois já vi várias pessoas uh, uh, na altura em que em que eu fiz uh, uma entrevista que está num... No, no no site do Manilab, no YouTube do Manilab, houve várias pessoas a, a querem saber mais sobre obrigações. Eu também quero ver se dedico um, um, um tema só às obrigações, porque as obrigações têm, têm muito para, para se falar. Mas, um, voltando, há aqui um princípio que diz que, ok, se nós só tivermos ações e obrigações, nós, nós devemos ter a porcentagem de obrigações, uh, porque as obrigações tendem a ser tendem nem vou entrar, menos arriscadas do que, em termos gerais, do que as ações, mas não é assim completamente linear porque mesmo dentro das obrigações nós temos vários, vários níveis de risco, mas se nós tivermos que, que ponderar que a porcentagem de obrigações a representar numa carteira deve ser o equivalente à idade da pessoa exemplo, se a pessoa tem 40 anos deve ter 40% de obrigações, 60% em ações, se tiver 60 anos deve ter 60% de obrigações 40% percebem, ou seja, à medida que, que, se vai ficando, que se vai aumentando a idade, o investimento tende a ser uh, mais conservador. Portanto, a idade é um fator relevante a questionar para aferir o perfil do investidor, quanto é que tem para investir, o prazo um, que se tem, porque quanto maior o horizonte temporal, quanto mais dinheiro poderá uh, deixar uh, uh, aplicado, mais tempo poderá deixar o dinheiro aplicado um, Pode assumir aqui eh, maior risco em termos de investimento. Um, o que pretende fazer com o dinheiro? Portanto, vamos imaginar que quer é comprar um, uma casa daqui a 3 anos. Bem, estar a pôr em investimentos altamente arriscados eh, pode não ser uma boa opção, ok? E depois, aceita ou tolera perdas. Uh, este ponto é muito importante e vai, está intimamente ligado aqui com o perfil de risco. Porquê? Porque há pessoas que perdem o sono, não é? Quando o preço das ações começa a cair, mal começa a cair, a pessoa já nem consegue dormir. Bem, se isso acontece, é provavelmente é um sinal que você está a investir um valor superior ao aceitável para o perfil, ou seja, ou, está, ou tem muito dinheiro, ou então tem uh, uma aplicação que não está adequada ao seu perfil de risco, ok? Ok. Um... É importante perceber todas estas variáveis uh, uh, que vão influenciar então, no, no, no perfil de, de risco e, portanto, resumindo, cada cliente, cada pessoa, cada um de nós tem um determinado perfil de risco, de acordo com os objetivos, o horizonte temporal, a estabilidade financeira, etc., Uh, e para perceberem aqui melhor, vamos imaginar, se tivéssemos resumir assim umas carteiras, eu já falei aqui um bocadinho, vamos imaginar um perfil conservador. A pessoa, todo o dinheiro um, estar aplicado em produtos de capital garantido, ok? Vai privilegiar a liquidez, a segurança. A liquidez é uh, a rápido uh, acesso a dinheiro, ou transformar o produto rapidamente em dinheiro. Uh, por exemplo, a casa. A casa é um imóvel, não é um ativo. Líquido, ou seja, eu não consigo transformar em dias em cash, ok? Um, mas as ações, por exemplo, são, mas no entanto, as ações um, podem no dia seguinte estar uh, em queda e, portanto, faço o valor, ao meu valor de compra e estou a perder. Ora, o meu perfil conservador, se eu não quero perder o capital inicial, as ações para o perfil uh, conservador e muito conservador. Um, a não ser, pois são as tais variáveis, a não ser que eu tenha muito tempo para o meu investimento, ok? Um, mas o, um perfil conservador vai privilegiar sobretudo o, a garantia de capital. Depois o perfil moderado pode fazer aqui já uma divisão entre depósitos, ações, obrigações, um, e enquanto o perfil agressivo uh, vai sobretudo um, concentrar, a maioria do seu investimento, a sua carteira de investimento, seja em ações, seja em outros produtos. Ou seja, quando, quando nós estamos aqui a, a falar desta divisão, desta diversificação da de carteira, uh, conhecida como alocação de ativos, um, é importante percebermos uma outra máxima dos mercados financeiros, que é não pôr os ovos todos no mesmo cesto. Ou seja, que não devemos apostar tudo, todo o nosso dinheiro, no mesmo investimento, no mesmo produto e devemos fazer uma diversificação. Porquê? Porque esta diversificação permite diluir o risco um verbo que se gosta muito no mundo de investimento, que é mitigar o risco, ok? Um, é importante por isso que vocês uh, uh, compreendam acima de tudo e este era um ponto importante um, e pode não ser uh, o, o podcast mais sexy, mas este assunto é mesmo relevante antes de avançarmos para outros passos, perceberem o perfil e depois vou-vos deixar onde agora estou aqui a pensar no, no podcast, se não vocês podem passar no site do MoneyLab, quem está a ouvir no YouTube eu deixo o, o link uh, para uh, para uma brincadeira do, dos perfis uh, uh, é, é uma, um digamos um quiz um, não para estes três perfis, mas para outros perfis vão, vão achar engraçado. Mas que é tentar explicar aqui esta parte dos mercados financeiros de uma maneira mais simples e depois ponham um hashtag a, a dizerem nos comentários qual é que é o vosso perfil, de acordo com esse quiz, ok? Eu não vou, não vou dizer nada, vai é ficar assim mesmo em, em suspensei sem é mesmo que lá fazer. Um, e pronto, era isto que eu vos tinha para trazer em mais um episódio do Money Bar. Não se esqueçam de subscrever, de deixar o vosso feedback, um, seja aqui onde estão a ouvir, sejam nas minhas redes sociais, nomeadamente no meu Instagram, para quem ainda não segue, Bárbara underscore underscore Barroso, o Bárbara Barroso também é meu, <risos> mas sigam-me deixem o, o, os comentários enviem mensagem encontramos então no próximo Money Bar money. Here comes the money. Here we go.